0: Construire les solutions numériques de demain, cela ne concerne pas que les métiers du digital marketing ou de l'informatique, bien au contraire. Lab, Fab Lab, Innovation Lab, Digital Factory, on ne manque généralement pas d'audace pour accélérer l'innovation dans les grandes entités de la compagnie. Et Mathieu, manager du Emerolab Digital, nous éclaire sur ces nouveaux métiers qui viennent enrichir l'écosystème innovation de la maintenance. Mathieu, aujourd'hui, on va parler de la maintenance, car c'est là où tu travailles, mais tu travailles dans une branche très spécifique, tu travailles au Emerolab Digital. Alors, je suis quasiment sûre qu'on va avoir plein de choses à se dire sur ce sujet, mais la première chose que j'aimerais voir avec toi, c'est d'abord que tu te présentes un peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, et ensuite, comment tu es rentré à Air
1: France eh ben déjà... Merci, merci de, de, de prendre un peu de temps euh, pour en parler. C'est Mathieu Jiménez, euh, je suis à Air France depuis trois ans. J'ai intégré Air France euh, en deuxième poste après, euh, après un premier CDD à Dassault. En fait, j'ai été diplômé euh, de super euh, en 2015. J'ai travaillé euh, d'abord pour Dassault euh, Aviation à Bordeaux. Puis après, j'ai accepté un VIE, c'est un volontariat à l'international en entreprise, euh, chez Air France Industrie, KLM Engineering and Maintenance. Donc je travaille pour le groupe d'Air France Industrie et KLM Engineering and Maintenance et on avait un lab d'innovation basé à Singapour qui s'appelait le MRO Lab Singapour et en partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle Ramco, qui est une entreprise euh, d'informatique.
0: Donc toi ton tout premier job chez Air France, Air France KLM, c'était à Singapour
1: C'est ça, ouais, euh, beaucoup de chance. <rire>
0: et alors t'as fait quoi comme études à Superhero T'as une spécialité spécifique ou?
1: Bah, tu, au départ, tu commences, tu es euh, ingénieur aéronautique généraliste et euh, moi, ma spécialité, c'était plutôt dans l'automatique et euh, les systèmes aéronautiques, dans okay. le sens large.
0: Donc, c'était un peu naturel que tu termines sur un... Enfin, que tu termines, en tout cas, que tu commences dans la, bah, dans la maintenance aéronautique pour une compagnie aérienne.
1: ouais, ouais. ça pouvait l'être. Ouais, c'était
0: ouais. un souhait ou c'était euh, un hasard
1: c'était un hasard. Euh, en fait, c'est vrai que euh, la majorité des personnes de, sortant de ce type de diplôme vont, vont vers Airbus, vers des, des constructeurs ou des OEM, donc ce qu'on appelle des Original Equipment Manufacturers. C'est ceux qui fabriquent les équipements, comme par exemple Tafran ou Thales euh, Mais c'est maintenant qu'Air France euh, recrute, donc c'est Air France Industrie, euh, bah c'est aussi euh, une super opportunité pour des jeunes euh, des jeunes ingénieurs aéronautiques, de, de découvrir la maintenance aéronautique.
0: Alors, tu me parlais du MRO Lab de Singapour, c'est ça ouais. Première question, c'est quoi un MRO Lab <rire> euh,
1: Le MRO, en fait, déjà, il faut, faut savoir d'abord ce que c'est MRO avant de savoir MRO Lab. Le MRO, c'est un acronyme qui ne nous appartient pas, c'est un acronyme de l'industrie. En fait, ça veut dire Maintenance, Repair, Overall. Donc c'est la maintenance aéronautique au sens large. Overall, c'est la refonte de l'avion. Donc on va, un peu comme un garagiste d'une voiture, on va faire la maintenance de l'avion. Et AMRO c'est une marque qu'on a déposée en 2015 pour décrire toute l'innovation au sein d'AEFIC et la inm et de nos filiales. En fait, il faut savoir qu'au sein du groupe AFIC et la inm on a beaucoup d'autres marques qui opèrent notre maintenance, que ce soit Barfield aux états unis que ce soit CRMA à Paris, qui fait des réparations de pièces de moteur, etc., il y en a, on a beaucoup de marques et en fait, toutes nos innovations seront brandées, seront sous le chapeau MRO Lab Adaptive Innovation. Ouais, ça, c'est le nom de la marque au global.
0: Donc, c'est vraiment euh, une entité ou c'est vraiment une marque
1: C'est une marque, ce n'est pas une entité. Et
0: donc, chaque, chaque projet d'innovation sortira, euh, s'il sort de la maintenance, avec le branding euh, MRO Lab.
1: C'est ça. Innovation digitale ou non hein. on, parle, on parle aussi de, par exemple... Euh, une nouvelle façon de retirer la peinture sur du composite. Bah, c'est pas simple. Euh, on a mis au point, euh, avec un labo de recherche, euh, une façon de retirer cette peinture de manière écologique avec euh, bah, du maïs. Et, euh, et donc, ça aussi, c'est brandé, c'est sous la marque euh, MRO Lab.
0: Alors, il y a le MRO Lab, il y a le MRO Lab Digital, mm -hmm. que toi, tu, tu manages. Il y a aussi le MRO Lab Factory. Il y a un autre élément d'Air de, de, France KLM, c'est un Fab Lab. Comment on s'y retrouve, en fait, dans tout ça
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu... C'est peu... divers. Ouais. <rire> en fait, chaque entité va avoir son objectif. C'est-à-dire que le MRO Lab Factory, comme tu le disais, c'est un Fab Lab. Donc, ça veut dire que c'est ouvert à tous les employés d'Air France, même d'Air France KLM, pour qu'ils puissent venir prototyper des objets. Donc, si j'ai une idée, que ce soit pro ou perso, je vais pouvoir avoir accès à des machines outils, par exemple une imprimante 3D, une découpeuse laser, euh, une découpeuse de vinyle, donc d'autocollant par exemple, et je vais pouvoir me former sur ces objets et réaliser des prototypes euh, grâce à ces objets. Et ce qui est bien, c'est que voilà, c'est ouvert aussi aux projets perso pour aussi alimenter une certaine créativité.
0: Et toi, tu es donc manager du MRLAB Digital c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Et du coup, c'est encore une autre entité. Euh, <rire> le MRO Lab Digital, c'est un incubateur de projets digitaux. On a, on a dit ça, on a tout dit et rien dit. En fait, un incubateur, euh, ça a pour rôle de prendre des, des idées naissantes, des idées encore peu matures, et de s'assurer bah, de la validité, de la, euh, du bien fondé de cette idée. En fait, ce qu'il faut savoir, vous connaissez, euh, pour la plupart, vous connaissez le DIP, c'est la démarche d'Innovation Participative d'Air France, c'est un peu la boîte à idées pour les employés où si vous avez une idée, vous pouvez la soumettre et ensuite euh, porter cette idée et la réaliser vous-même. En fait, il faut savoir que ça a été créé à la, à la maintenance, à Air France Industrie il y a 25 ans déjà. Et euh, chaque année, nous, côté maintenance, sur nos 8000 employés, on récolte 4000 idées par an. Donc, c'est énorme dans, par rapport à l'industrie. On est, on est très bon. ça veut dire que tous les employés d'Air France Industries sont très créatifs, ils ont plein d'idées. Mais euh, parfois, ces idées, il faut un petit peu les, les challenger. Il faut un petit peu euh, s'assurer de la bonne validité de cette idée avant de la réaliser. Et on sait que réaliser une idée en informatique, ben, ce n'est pas donné. Ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, le MRO Lab Digital, nous, on se place dans ce tableau, dans le but de valider euh, via de l'expérimentation. Donc, on a des développeurs à disposition. On a des designers UI/UX. je vous en parlerai peut-être plus tard, qui, qui sont là pour aider et accompagner les métiers à vérifier que l'idée qu'ils ont émise est bonne, qu est, que l'approche est, est intéressante, etc.
0: Et alors pour bien comprendre, dans l'organisation, où est-ce que, est que vous êtes Dans quelle euh, branche de la maintenance vous êtes rattaché
1: En fait, on est rattaché aux fonctions support de la maintenance. Donc, euh, l'acronyme, c'est MQ. On, est, on fait partie des fonctions support, comme euh, le Lean, par exemple, ou les fonctions euh, SMI en font partie. D'accord. Voilà. On a le, une autre partie qui est l'innovation où l'innovation va pouvoir euh, aider les employés via euh, un Fab Lab, donc le MRO Lab Factory, via un incubateur de projets digitaux, euh, le MRO Lab Digital, via aussi euh, des partenariats avec des startups, des entreprises, des universités. Donc là, tout ce qu'on qu appelle l'open innovation. Donc on a des personnes comme ça, au central, qui, qui vont aider et accompagner les métiers de la maintenance à innover.
0: Alors, au quotidien, concrètement Comment ça fonctionne Est-ce que tu reprends des projets de cette fameuse démarche d'innovation participative et tu les mets en œuvre Est-ce que c'est le, les mécanos, par exemple, qui vous proposent de nouvelles idées et vous, vous les testez Ou est-ce que c'est du travail de fond avec les métiers et puis... Euh...
1: En fait, il y a un peu de tout. Euh, il y a à la fois des, des, des idées qui viennent des mécaniciens, des ingénieurs, des employés en fait, d'Air France Industrie, au travers du DIP et aussi directement de, en contact, en se contactant. Et ça vient aussi euh, euh, de notre management sur des sujets plus stratégiques.
0: Et concrètement, alors comment tu fais tu... tu disais que tu avais des développeurs et des designers euh, dans ton équipe. Ouais. Tu les Vous faites un cadrage projet et ensuite, j'imagine, vous faites des prototypes ou vous allez jusqu'à la solution implémentée euh...
1: Non, en effet, co co comme tu l'as expliqué, c'est bien la première partie. On ah. va... On va essayer de cadrer le besoin, en fait parce que souvent il faut remettre à plat le besoin. Euh, on s'appuie sur, euh, sur le design thinking, on, on s'appuie euh, sur, euh, sur l'expertise euh, de notre designer euh, pour euh, remettre à plat le besoin, travailler sur l'élaboration d'un prototype. Notre objectif, en fait, c'est d'affiner le besoin des métiers. Et ensuite, on s'arrête là. On ne passe pas à la partie d'implémentation parce que ça demande beaucoup de ressources et euh, ça demande d'être de, capable de maintenir cette solution qu'on aurait développée. Et nous, on est une petite équipe et on ne peut pas faire ça. Donc, en fait, on donne la main ensuite euh, à la structure euh, plus classique de projet, AMO et informatique, qui vient porter le projet avec une demande de budget, etc.
0: Donc, vous êtes un peu les accélérateurs en avance de phase, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, on est... Nous, on est, comme je te le disais, on est un incubateur et l'accélérateur, ça sera possiblement la Digital Factory, avec qui on travaille, mais la Digital Factory vient prendre des projets euh, de plus grande ampleur, des projets qui ont déjà une équipe informatique derrière, avec des AMO, qui ont un, un budget informatique, et qui viennent accélérer un projet existant en mettant les compétences nécessaires. Mais eux ne s'autorisent pas forcément un taux d'échec. Nous, comme on est un incubateur et qu'on est plus dans le de l'innovation euh, au niveau des métiers, on s'autorise un taux d'échec donc pour nous ce n'est pas grave en quelque sorte d'avoir passé deux mois sur un projet de dire on ferme ce projet il n'aboutira pas mais on, grâce à nous on a aidé les métiers à se poser les bonnes questions et à savoir ce dont ils ont besoin ou non
0: Et vous êtes combien dans cette équipe pour faire tout ça
1: Alors on est six euh, on s'appuie beaucoup sur les étudiants pour nous ça nous apporte euh, bah déjà, bien sûr une ressource mais ça nous apporte aussi une, un angle de vue qui est différent en fait, de, de, de ce qu'on peut trouver en interne. Euh, ça nous permet de nous remettre en cause euh, continuellement. Et donc, on a, euh, on a une designeuse UI UX. Donc, UI, c'est l'interface utilisateur. donc C'est ce qu'on voit quand on utilise une, une solution, un logiciel, par exemple. Et UX, c'est l'expérience utilisateur. C'est à partir du moment où je me réveille et je prends mon café, euh, quelles vont être mes pensées et mes actions jusqu'au moment où je vais utiliser la solution et pendant que je vais l'utiliser après etc donc on a cette designeuse, on a euh, Alix et moi-même euh, qui sommes là pour aider à porter des projets à faire le lien avec les métiers on a aussi euh, donc euh, Michael qui est un ancien qui, enfin qui est développeur euh, qui était à Toulouse avant à l'informatique d'Air France et qui maintenant euh, s'est joint à notre équipe euh, à Paris et on s'appuie après sur des des étudiants, apprentis ou stagiaires, euh, développeurs.
0: Depuis quand vous existez
1: Le Lab d'innovation, il existe depuis Singapour, donc depuis 2016. Nous, euh, on, on est un peu là pour reprendre le modèle de Singapour. Donc, on a fermé Singapour et on a ouvert ce Lab à, à Paris euh, pour un peu repenser euh, et, et apprendre un petit peu de notre, notre expérience. Et donc ce lab-là existe depuis, euh, depuis mi-2019, mi donc c'est très récent.
0: J'allais dire combien de projets vous avez fait, mais comme vous êtes très récent, c'est un peu difficile de regarder dans le rétroviseur pour le moment. Combien de projets vous espérez pouvoir faire en, en un an Est-ce que vous avez des, un ordre de grandeur ou est-ce que c'est vraiment du test and learn
1: C'est difficile à dire. Alors, ce, déjà, ce qu'on ce qu ce qu sait, c'est qu'un projet, en général, c'est à peu près deux mois. Euh, de mois de développement de mois de, 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 qui, qui inclut le cadrage aussi puisque ça nous prend beaucoup de temps et que souvent sur un projet on va y mettre un voire deux développeurs donc on, on peut rapidement avoir beaucoup de projets euh, mais ce qui va être important pour nous ça va pas être bien sûr tant la quantité c'est plutôt la qualité, c'est souvent ce qu'on cherche en innovation à la fois pouvoir aider les métiers à se poser les bonnes questions et aussi pouvoir résoudre des irritants au quotidien que, que nos employés euh, rencontrent
0: est-ce que tu as des exemples concrets de projets sur lesquels vous avez travaillé pour illustrer un peu ce que vous faites
1: moi ouais, je, peux, je peux te donner peut-être deux, deux exemples. Premier exemple, c'est sur l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, euh, au centre de maintenance du Hub d'Orly, euh, pour préparer une vacation, euh, nos, nos ingénieurs doivent collecter des données manuellement, le matin et le soir, avant de faire un changement de vacation entre les mécaniciens du matin et du soir. Et c'est une tâche très rébarbative qui leur prend une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Nous, on est allé creuser des nouvelles technologies, entre autres le RPA, qui s'appelle en fait le RPA, c'est le Robotic Process Automation, qui leur permet d'automatiser ce type de tâche. On les a accompagnés dans la définition du besoin et dans le test de prototype pour savoir si c'était une bonne ou mauvaise idée, comment est-ce qu'on pouvait affiner ce besoin une autre idée sur euh, quelque chose de, de, de vraiment différent euh, au centre de maintenance du hub mais cette fois-ci de Roissy euh, lors d'un retard avion il va falloir euh, pouvoir expliquer ce qui s'est passé et, et, essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui a induit ce retard et qu'est-ce qui nous empêche qu'est-ce qui nous amènerait à l'éviter la prochaine fois et donc il faut se connecter à beaucoup de systèmes d'information différents on parle ici d'entre de, 6 et 8 différents systèmes hein. et ça prend beaucoup de temps il faut refaire les recherches il faut analyser ça demande beaucoup d'expertise euh, et pour les nouveaux arrivants dans le service c'est pas toujours évident et donc nous ce qu'on allait faire c'est plus du travail sur la donnée récolter cette donnée l'afficher intelligemment pour permettre dans un premier temps au moins à l'ingénieur du, du du CMH, de ne pas avoir à ouvrir tous ces systèmes d'information.
0: Et ça, ça, ça aboutit ou ça fait partie des... Euh, ou c'est en cours
1: C'est en cours en ce moment. Peut-être un, un autre exemple euh, qui est abouti, ça, ça sera sur une note un peu plus positive. On a accompagné les vendeurs et ilm donc c'est ceux qui vendent les services de maintenance auprès d'autres compagnies aériennes. Euh, Aujourd'hui, ils ont accès à un, un CRM, donc un Customer Relationship Management, un logiciel de, de, de relations clients qui est sur ordinateur et qui n'est pas du tout transportable sur mobile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos vendeurs, ils sont toujours en déplacement, donc rarement avec un ordinateur branché au réseau. Donc, ce n'était pas forcément adapté, en fait, à leur expérience utilisateur. Donc, nous, on, on s'est vraiment appuyé là, sur du design thinking à, à toutes les sauces, <rire> pour les accompagner dans la définition du besoin et dans la création de ce qu'on appelle des user stories. Donc, qu'elles sont, qu'elles vont être un histoire en, en tant que utilisateur et qu'elle pourrait être une maquette, une interface utilisateur. Qu'est-ce que ça pourrait être Donc, on les a aidés dans cette définition. Maintenant, c'est porté par l'informatique Terre France KLM et c'est en cours de développement.
0: Et bientôt, les acheteurs pourront utiliser leur, euh, la solution que vous avez co-construite avec eux.
1: Bien sûr. Merci. <rire> Merveilleux. Ah
0: ouais. C'est un peu la base, en fait. Enfin, la base, veux dire, c'est un peu l'ADN de votre euh, du MRO Lab digital, c'est de la co-construction, c'est ça.
1: Oui. Bah, ça marche, Ça passe toujours par ça. Dans l'innovation, il faut toujours travailler avec l'utilisateur, travailler avec l'écosystème dont on a la chance de faire partie à Air France KLM et euh, pouvoir euh, mettre tout le monde ensemble pour que ça avance.
0: Alors, ça fait partie des choses euh, qui sont assez étonnantes parce qu'on n'aurait peut-être jamais vu un MRO Lab digital il y a 5-10 ans. Mm -hmm. Ça fait partie, c'est une, une pierre en plus dans l'écosystème innovation, alors de la maintenance, mais plus généralement de, de l'entreprise. Comment, euh, comment vous voyez les choses pour le, pour le futur Est-ce que, euh, est que vous êtes euh, un axe d'accélération, de transformation, euh, slash d'innovation, et vous avez euh, une ambition, c'est de disparaître, de, dans le sens, euh, si, on a, si on finit par plus avoir besoin de vous, c'est que c'est en fait ancré dans nos manières de travailler, et donc euh, qu'on a passé ce gap-là, ou est-ce que au contraire, vous vous voyez vraiment comme un petit pôle qui va progressivement faire des projets peut-être plus disruptif, plus innovant dans, dans la manière de,
1: Alors, de Ouais, C'est notre responsabilité d'être toujours plus innovant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est là pour sensibiliser les métiers à l'utilisation de la donnée, ce qui est peut-être pas très innovant pour le marché, mais qui est très innovant pour nous. Euh, et quand nos métiers auront... Quand nos ingénieurs, nos mécaniciens auront euh, ça ancré, euh, ben on passera à l'étape suivante. Peut-être à plus, quelque chose de plus innovant en termes d'Internet des objets, d'intelligence artificielle. On en a des projets, on en a des projets magnifiques qui fonctionnent là-dessus, mais on en a peu encore parce qu'il ben, y a beaucoup de choses en fait, à faire, d'abord sur la base, euh, et au fur et à mesure, on va pouvoir innover sur, euh, sur ces, sur ces thématiques-là. Est-ce qu'on va être amené à, à disparaître Peut-être, oui. Euh, comme tu le dis, c'est beaucoup d'acculturation, beaucoup de changement d'état d'esprit pour adopter cette innovation, à la maintenance, les gens sont très innovants, mais ont pas forcément toutes les méthodos ou les façons de faire ancrées chez eux. Et nous, on est aussi là pour ça. Mmh.
0: Ce que tu dis, c'est que l'innovation, c'est un métier en fait. Ouais, <rire> c'est pas forcément une évidence euh,
1: ouais.
0: <rire> en général. Euh, alors, il y a quelque chose que, que j'aime bien dans ton parcours, c'est ton petit passage à l'étranger. Ça fait finalement pas si longtemps que ça que alors que tu es à Air France et encore moins euh, à Roissy. Ouais. Est-ce que tu observé quelque chose de différent entre le petit Air France que tu as vu à l'autre bout du monde et euh, l'écosystème dans lequel tu évolues là maintenant tout de suite.
1: Ça va te paraître étrange, mais en fait, à l'autre bout du monde, j'étais dans un petit bureau en fait, où j'étais le seul d'Air France Industrie, managing and Maintenance. Tous les autres étaient d'une autre entreprise. Et je me sentais beaucoup plus groupe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Roissy, euh, je travaille pour Air France Industrie... Euh, j'ai à peu près le même périmètre qu'avant, sauf que je travaille plus pour KLM Engineering and Maintenance. Et euh, le fait d'être beaucoup plus proche de KLM, géographiquement, euh, fait que je m'en éloigne énormément. C est, c est...
0: C est, comment tu l'expliques
1: <rire> En fait, je pense qu on a, on a des quand on a des positions en groupe, on a une vraie légitimité à, à aider nos collègues sur les deux flancs. Alors que quand on a une position, euh, bah déjà... On a pris parti en fait, en quelque sorte. C'est difficile de travailler ensuite euh, pour les autres. Et, euh, et c'est vrai que c'était intéressant euh, à Singapour de pouvoir aussi bien travailler euh, sur Air France que sur KLM parce qu'en fait, nos mécaniciens, c'est les mêmes. Ils travaillent pareil. Ils ont les mêmes problèmes. Et certains échangent énormément entre eux et d'autres, c'est plus difficile alors qu'ils auraient énormément à gagner à, à, à pouvoir échanger euh, quotidiennement.
0: Ouais. Et toi au quotidien, du coup, tu gères des projets qui sont plus Air France maintenant Bien sûr. Ouais. Ouais. Et tu vois un peu passer du KLM ou plus du tout
1: ben À part quand c'est des projets groupes, comme ouais. par exemple euh, le projet avec les vendeurs, euh, non, j'en vois plus. Parce qu'en fait, euh, on a maintenant euh, chacun nos périmètres. Ce qui ouais. permet à nous aussi, côté euh, MRO Lab Digital, d'être beaucoup plus performants sur les projets Air France Industrie.
0: Ouais. Et maintenant que tu es de retour, euh, de retour ou arrivé finalement à, à Charles de Gaulle est-ce que ce serait quoi ton rapport d'étonnement Est-ce que est-ce que tu trouves que ça bouge beaucoup, notamment dans l'écosystème innovation que tu connais mieux Ou est-ce que tu penses qu'on pourrait aller plus loin Est-ce que euh... qu'est-ce qui t'a le plus surpris, par exemple On peut commencer par là sur quand tu arrivé en France.
1: Non, ce qui m'a surpris, c'était en effet de ne plus trop être capable de, de travailler sur sur des projets groupes. En fait, c'est vrai que c'est c'est dommage en fait d'avoir un d'avoir un groupe où, où on fait les mêmes, la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des ingénieurs ou des mécaniciens moteurs euh, GNX à Paris et à Amsterdam. C'est logique qu'il y ait ce, ce duplicat, puisque en fait, nos opérations aériennes ont besoin de ce duplicat, mais ce qui, est, qui est moins logique, c'est s'ils n'échangent pas entre eux. Mmh. Côté moteur, ils échangent beaucoup, et c'est super, et ils arrivent beaucoup à s'entraider, mais dans d'autres départements, ils échangent peu et, et ça manque un peu. Mmh. Donc ça, ça a été mon premier gros rapport d'étonnement. Ce qui est toujours compliqué en innovation, c'est le passage après. C'est-à-dire faire des prototypes, on y arrive. Il faut des ressources, mais on y arrive. Ce qui est difficile, c'est de trouver euh, les ressources nécessaires pour l'après-prototypage. On parle d'argent, mais on ne parle pas uniquement d'argent. On parle aussi de disponibilité métier. En fait, nos métiers, nos médecins, ingénieurs, nos mécaniciens, sont des opérationnels qui ont... Pour première responsabilité de maintenir nos avions, notre flotte et la flotte de nos clients, et en deuxième, troisième ou cinquième casquette, de faire l'innovation, de porter ces projets d'innovation. Et on a besoin d'eux. Ils ne peuvent pas substituer au, au, au process d'innovation parce que c'est eux qui ont l'expertise métier. Et pourtant, ils n'ont pas toujours du temps à allouer à l'innovation. Mais si on n'innove pas, ben... On ne peut on on va peut-être pas perdurer à long terme. Donc on est pris dans ce cercle un peu compliqué entre libérer du temps à nos opérationnels et en même temps qu'ils aient suffisamment de temps et suffisamment d'expertise pour faire fonctionner l'opérationnel. Donc ça, c'est un deuxième rapport d'étonnement mais qui date depuis, depuis déjà plusieurs années et qui est difficile.
0: Et qui est, je crois, le même dans toutes les entreprises en fait. Ouais.
1: Oui, c'est clair. Et, et pas, il ne faut pas s'imaginer qu'en montant, mais on l'a bien compris euh, à Air France euh, KLM, ce n'est pas en montant un lab d'innovation seul que c'est le lab qui va créer de l'innovation. Il a besoin de l'expertise et du soutien des opérationnels. Donc il y, y a un apport de méthodos et de façons de penser apportés par les, les innovateurs d'un lab d'innovation, en complément de l'expertise métier de nos ingénieurs, de nos mécaniciens mmh. de nos logisticiens
0: oui l'un va pas sans l'autre
1: euh,
0: voilà. ouais. okay. on va arriver euh, à, la, à la fin de ce podcast c'était hyper intéressant de discuter un peu euh, à la fois très métier parce que c'est un, un monde très spécifique finalement la maintenance et en même temps de soulever des problématiques qu'on retrouve aussi euh, à la fois en centrale mais aussi euh, dans d'autres entreprises euh, est-ce que toi tu aurais un j'ai envie de dire pas un mot de la fin mais en tout cas un, un message à faire passer ou un, un dernier mot
1: Ouais, un petit mot de la fin. Bah, en tout cas, j'étais ravi de pouvoir euh, prendre la parole euh, sur Parole en l'air. Nous, au MRO Lab Digital, on est, on est ouvert pour tous les métiers de la DGI, donc euh, de la Direction Générale Industrielle d'Air France. Euh, mais on travaille avec bah, maintenant toute Air France. On travaille avec la Digital Factory, avec l'informatique. Et on est toujours ouvert pour échanger, pour euh, s'améliorer, pour avoir de nouveaux sujets. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est d'ailleurs maintenant dans un espace... Euh, très sympa euh, euh, à Roissy, donc dans des bureaux qui ont ouvert euh, cet été. Donc les bureaux sont, euh, sont à Baïkal, c'est un nouveau bâtiment euh, proche euh, du siège euh, d'ADP, et donc on est à 5 minutes à pied de la, la gare RER, euh, de l'autre côté euh, par rapport au siège, et donc c est, c est un, voilà, on, on est face à des oliviers pendant qu'on travaille.
0: <rire> Je confirme que les, les bureaux sont très sympas. <rire> Merci beaucoup Mathieu, à bientôt.
1: Merci.